0: справедливом радио «Время новостей» в студии Олег Александров. Здравствуйте. Евросоюз продлил экономические санкции против России до 31 января 2022 года. Новые ограничения с понедельника касаются доступа российских банков и некоторых компаний к рынкам капитала ЕС и на полгода запрещают финансовую помощь и брокерскую деятельность. Хуже то, что эти меры еще больше ограничивают доступ нашей страны к некоторым чувствительным технологиям, которых у самих нет. Например, в российском энергетическом секторе при добыче и разведке нефти, при производстве продукции военного или двойного назначения. Санкции также запрещают прямой или косвенный им Импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения и похожих товаров и технологий для конечных пользователей в России. Сохраняется замораживание активов и ограничения на поездки индивидуальным российским компаниям и отдельным персонам, что связано с называемой европейской дипломатией аннексией Крыма и города Севастополя, а также якобы преднамеренной дестабилизацией Украины. Впрочем, ничего нового в санкциях ЕС в отношении России не придумали. Россиян же больше волнует положение дел внутри государства. С 1 сентября кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут получать ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. Всего на эти выплаты планируется выделять почти по 10 миллиардов рублей ежегодно. Прибавку к зарплате получат педагоги-кураторы из государственных и муниципальных образовательных организаций, которые реализуют программы среднего профессионального образования. В том числе это относится к программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас аналогичная оплата с прошлого года действует за классное руководство в школах. Отмечается, что все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство будут сохранены. 15 июля в России стартует программа студенческого туризма. С этого дня и по 25 августа юноши и девушки смогут путешествовать по регионам и жить в кампусах и общежитиях университетов. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства. В рамках программы студенты смогут путешествовать в составе групп, которые организовал их вуз. Оплатить или возместить часть затрат также должен будет он. Так, обучающимся в большинстве случаев не придется платить за проезд до места, питания проживания в общежитии или кампусе принимающего вуза. При этом организовать программу мероприятий должен принимающий ВУЗ. На выбор у студентов будет 150 экскурсий, мероприятий и разных культурно-познавательных туристических программ. Большинство из них представляет собой 2, 3, 5 и 7-дневные туры. Стоимость проживания составит от 35 до 100 рублей в сутки. Максимальная цена – 400 рублей с человека. Если в пакет услуг также включено питание, стоимость пребывания не должна превышать 550 рублей в сутки, говорится в сообщении Кабмина. В проекте участвуют 15 российских университетов. Так, остановиться в ВУЗовских кампусах и общежитиях можно в Санкт-Петербурге, Московской области, Нижнем Новгороде, Казани, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Томске, Великом Новгороде, Красноярске, Барнауле, Таганроге, Владикавказе, Симферополе, Уфе и Иркутске. Отказ от услуг страховщиков в медицине сэкономит россиянам десятки миллиардов рублей. Вывести частные страховые компании и системы обязательного медицинского страхования призвал лидер партии «Справедливая Россия за правду» руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов. Он считает, это исключит вывод государственных средств и сбережет более 30 миллиардов рублей ежегодно, в которые обходится государству содержание медицинских страховщиков. «Эти огромные деньги могли и должны были идти на лечение людей», – заявил главный социалист страны и пообещал, что в новом созыве Госдумы партия «Справедливая Россия за правду» будет добиваться отмены страховой медицины и перехода к прямому госфинансированию здравоохранения. О том, что страховые медицинские компании используют мошеннические схемы, незаконный вывод активов, на днях заявили в Центробанке. В частности, обман вскрыли в компаниях «Спасские ворота М», которая работает в системе ОМС, и НГС «Росэнерго». Сейчас в этом разбираются правоохранительные органы. И последнее. В Москве разрешили свадьбы только в ковид-фри ресторанах. Провести торжество в закрытом помещении любого столичного ресторана или кафе без QR-кодов не получится, предупредили в мэрии города. Единственная альтернатива – свадьбы на открытом воздухе, например, в шатрах. Но и к ним могут быть вопросы, если нарушается рекомендации Роспотребнадзора по ношению масок и соблюдению социальной дистанции. Вот такие новости. Оставайтесь на Справедливом радио, будьте в курсе событий.